0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de games 4 You, le podcast des jeux mais pas Je suis seul au micro, car on va reprendre un peu les enregistrements tranquilles, on avait fait une petite pause de quelques mois, et de toute façon on va parler d'un jeu qui fait un petit peu peur. Alors les petits amis, mettez-vous dans l'ambiance, on va aller découvrir ce qui se trame dans ce village enneigé perdu quelque part en Roumanie. On va évidemment parler de Resident Evil 8 Village... mm Resident Evil Village, alors que l'on peut nommer si on veut Resident Evil 8 Village. Alors c'est connu au Japon sous le nom de Biohazard Village. Alors c'est un jeu de tir à la première personne, type survival horror évidemment, développé et édité par Capcom. Alors il est sorti tout récemment puisqu'il est sorti le 7 mai 2021 sur Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. C'est évidemment dû à un joueur, et ça coûte euh, environ de 48 48€ à 69,90€, selon évidemment les points de vente. Alors comme souvent, lorsqu'il y a un nouveau Resident Evil annoncé, on va dire que je me coupe de toutes les infos possibles sur le jeu avant la sortie, et le découvre manette en main. J'ai pas envie en fait de me faire spoiler. Hein. Je n'ai vu que le récent teaser euh, un mois avant sa sortie. Voilà, c'est tout. Pour me mettre un peu dans l'ambiance et savoir... Euh, ce de quoi il retournait alors ce Resident Evil 8 Village qu'est-ce que c'est alors tout d'abord je n'ai pas fini le jeu donc ce sera vraiment les premières impressions j'en suis à à peu près une dizaine d'heures en prenant mon temps et en fouillant partout hein, comme d'habitude alors je vais éviter de trop spoiler hein, pour garder un peu la fraîcheur aux nouveaux venus dans la mesure du possible, je vais être obligé de parler de peut-être certaines créatures qu'on va rencontrer de, de, de toute façon très tôt au début de l'aventure. Alors de, il faut savoir que de toute façon, euh, cette opus aura le droit à son avis définitif dans une très prochaine émission. Hein. Euh, je pense qu'on va la faire cet été, elle sortira peut-être fin août. Pareillement que le Resident Evil 7 d'ailleurs, qu'on avait évoqué avec Pierre dans euh, l'épisode 11, quand euh, retraçait euh, tous les deux la saga de, euh, de Resident Evil et c'est vrai que euh, pourtant je l'ai terminé deux, trois fois ce Resident le 7 mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore traité euh, en profondeur dans l'émission donc ce sera évidemment euh, le moment de le faire en même temps que le 8 prochainement alors on se met dans l'ambiance on arrive à l'écran de présentation qui ressemble beaucoup au 7 avec une petite musique d'ambiance et tout et on va retrouver le nouveau personnage de la franchise, hein, euh, Ethan Winters, qu'on avait euh, connu avec le précédent opus. Alors qui n'est pas vraiment un antagoniste très intéressant, dirons-nous. C'est en fait une sorte de coquille vide hein, qui accueille le joueur. Ici, évidemment, dans un nouveau décor, un village perdu sous la neige, quelque part en Roumanie. Alors pour rappel, le jeu se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. Notre Ethan Winters a retrouvé sa femme Mia et mène avec elle et leur fille Rose âgée de 6 mois une existence paisible mais de très courte durée puisque Chris Redfield vient foutre la merde avec ses hommes. Il vient dans la maison, il tue carrément Mia de plusieurs balles dans le buffet et il enlève Rose ainsi qu'un Ethan qui était évanoui. Alors Quand Ethan se réveille, euh, il se retrouve près d'un village avec une population monstrueuse et foutrement hostile, car très poilue et baveuse, ce sont a priori des lycans ou alors des clones de Demis Roussos sacrément infamés. A savoir que le développement du jeu a été mis en pause durant un mois lors de la crise sanitaire et le studio a décidé de mettre ce temps à profit pour faire réfléchir l'équipe sur leur création et il en a résulté qu'il y avait trop d'ennemis, ce qui a été corrigé par la suite dans cette version définitive. Alors c'est important de souligner ça, car euh, ça va avoir un impact en fait sur, euh, sur cette preview, hein, sur ces... Euh un peu ses premiers, euh, premiers ressentis sur ce jeu, car justement j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de vide euh, par moment dans les niveaux. Alors surtout dans le château Dimitrescu euh, que vous allez arpenter assez tôt dans le jeu. Alors le jeu est toujours aussi beau, hein, depuis le 7 et les 2 et 3 remakes, le R.E. Engine fait toujours des merveilles, notamment sur euh, les effets de lumière et arrive facilement à créer des ambiances incroyables avec des paysages somptueux à couper le souffle. J'ai retrouvé un peu moins de lourdeur dans le contrôle d'Ethan, après on n'est pas non plus dans un fast FPS à la Doom, hein, faut pas déconner. Rien de bien nouveau jusqu'à ce que j'ouvre mon inventaire pour retrouver des grilles de rangement à la matière d'un certain Resident Evil 4. Le menu de craft pour les herbes de soins et munitions est plus simple et immédiat, donc c'est déjà un bon point. Le début du jeu affiche la même violence crue hein, que l'on a pu voir dans le Resident Evil 7. Alors même l'intro, hein, vous pouvez diriger Ethan dans une courte intro avant que euh, sa petite famille se fasse un petit peu pourrir. Et c'est très violent, on a cette même violence euh, crue hein, euh, qu'on avait pu éprouver avec la famille Baker. Puis le début du jeu avec l'arrivée dans le village et la survie scriptée face à une horde de loups-garous m'a immédiatement fait penser au Resident Evil 4, en moins bien cela dit. Par contre, le sound design est encore meilleur dans cet opus, c'est vraiment assez taré. Il faut surtout y jouer au casque, rien que pour l'ambiance, mais aussi pour le level design sonore. C'est assez rare que je constate ça, mais le casque audio est un sacré atout dans ce jeu, car il va vous permettre de trouver les chèvres de bois et les cages cachées dans le décor, qui émettent un son particulier que vous allez apprendre très vite à reconnaître. Les chèvres en bois sont en fait les Mister Everywhere de Resident Evil 7, et qu'on a pu aussi voir dans les Resident Evil deux je crois, deux remakes et trois, elles émettent un petit son particulier. Alors, pareillement pour les licans qui se terrent, euh, qui se planquent dans le décor. Avec un casque audio, vous allez vraiment les entendre grogner bien avant qu'ils se jettent sur vous. Alors déjà, euh, les premiers ennemis, euh, ça rigole pas. On est, en, on, est, comment dire, on est face à des ennemis qui sont très véloces, qui esquivent vos balles. Et euh, déjà, ça fait bizarre. Il faut vraiment... Euh, ouais, voilà. Il faut... Faut changer un petit peu d'angle d'attaque, hein. on avait l'habitude d'entités assez lentes qui viennent vers vous, notamment avec le Resident Evil 7 euh, Là, on va avoir des ennemis très différents, euh, ce qui est un très bon point sur ce Resident Evil 8 Alors graphiquement et techniquement, euh, bah, ça on voit. Hein. Plus le travail sonore soigné et les bonnes musiques qui montent en pression quand il faut, c'est plutôt cool. Puis vient le gros marchand auprès de qui on peut acheter des armes et les upgrader comme dans Resident Evil 4. Alors je continue mon avancée. J'ai survécu à, à l'accueil très chaleureux du village dont je commence à me balader et tout. Et je trouve mon premier trésor. Et après, plus tard, dans le jeu, je trouve un autre trésor dont un qui est à assembler pour les revendre plus cher aux marchands comme dans Resident Evil 4. Plus tard, je remarque toujours auprès du marchand que l'on peut agrandir sa fameuse mallette et ses grilles d'inventaire comme dans Resident Evil 4. À un moment, je m'attendais presque à entendre quelqu'un me gueuler dessus dans le village, "Woon for Lastello! Des traces imbécile !» Tout ça fait en fait très Resident Evil 4. Alors sauf le marchand hein, qui n'est pas le même, qui a dû bouffer des tonnes d'hamburgers, mais il fait des petites références de temps en temps. Alors si vous avez écouté le games for You euh, épisode 11 en trois parties sur la saga Resident Evil, vous savez que mon Resident préféré est le 4. Donc tous ces petits gimmicks euh, doivent me faire plaisir, hein, mais ils le font, ils le font très bien ce qui fait par contre que j'ai l'impression de jouer à un mélange de Resident Evil 7 et Resident Evil 4. On retrouve même les machines à écrire, mais sans ruban encreur. Hein. On ne retrouve pas par contre les coffres interconnectés des autres Resident Evil. Puis vint l'arrivée dans le château d'Imitrescu. Alors là, c'est une baffe graphique monumentale. Avec toutes ces boiseries, ces ornements, ces détails qui vous flattent la rétine. Tous ces effets de texture sont complètement oufissimes, c'est vraiment très impressionnant. On a l'impression d'être sur PS5 hein, d'ailleurs. On se demande même euh, qu'est-ce que cette PS5 pourrait apporter de plus à cette mouture PS4 qui est déjà au top niveau. Alors évidemment, euh, à certains moments, euh, bah, on sent que la PS4, elle ventile à mort hein, quand même. Mais franchement, euh, c'est ultra fluide, c'est très beau, techniquement c'est nickel. On a vraiment plaisir à s'y balader, de toute façon, dans tous ces environnements. Et le bémol, c'est que euh, le château Dimitrescu, il est certes très beau et tout, mais il est pas très vivant en fait. Les couloirs sont vides d'ennemis. Je m'attendais à en trouver à certains détours, mais malheureusement, non. Alors, heureusement qu'il y a Lady Dimitrescu et ses fifi hein, pour amuser la galerie et y mettre un peu de tension, même beaucoup par moment. Alors, ce procédé est intéressant. Euh, car il permet aux joueurs d'être confrontés à plusieurs Nemesis, en fait, au détriment de plusieurs ennemis de base, alors type euh, zombie ou ghoul. Alors c'est un parti pris hein, que l'on retrouve dans la maison des Bakers d'ailleurs, dans le Resident Evil 7, où il y a Jack qui vous poursuit un petit peu partout dans la maison, alors sauf dans les sous-sols où ce sont vraiment les ennemis de base qui y règnent. Alors on a en fait souvent l'impression d'avoir affaire qu'à des Boss dans ce début de partie, c'est assez déroutant. Puis certaines salles ouvertes ou non contiennent des petites poches d'action avec des ennemis tantôt classiques, tantôt un peu différents. C'est vraiment assez décousu en fait. Euh, mais euh, ce qui fait qu'on euh, ne sait jamais trop ce qui peut arriver parce que si on se balade dans des endroits euh, un peu vides et calmes, on, on se dit oh putain là il va se passer quelque chose et tout. Même s'il ne se passe pas grand-chose, on est constamment sur le qui vive mais on peut facilement traverser plusieurs pièces où il n'y a aucune menace et tout à coup tomber dans un endroit malfamé. Alors ces Resident c'est comme les autres, hein. ce n'est pas un open world, mais de grands niveaux de jeu connectés entre eux, en connectés entre eux par exemple par les, les ascenseurs, qui sont des passerelles et permettent euh, pendant ce temps de charger l'autre pan de la map. Alors ce n'est absolument pas pour me déplaire, comme je l'ai déjà dit, on a eu tellement de jeux en open world ces dernières années que des jeux qui proposent des surfaces de gameplay moindres font plaisir à voir, sans tous ces points d'intérêt qui pullulent sur la map et la durée de vie gargantuesque que cela peut donner au titre. D'ailleurs en parlant de la durée de vie, elle est plutôt correcte pour un Resident Evil, alors genre une dizaine d'heures hein, entraînant pas trop, c'est vraiment cool quoi, ça veut dire que c'est un jeu qu'on qu peut vraiment faire hein, quand on est dans la vie active. Alors la carte est toujours aussi efficace et affiche la présence des items, des trésors, trouver ou non, les portes fermées, les animaux. Et moi j'aime beaucoup ce principe, ce qui fait que euh, une zone va être euh, colorée de rouge si vous, si vous avez loupé quelque chose. Et ensuite, elle va être euh, en bleu, si vous avez trouvé tous les items. Là, on s'affiche aussi les animaux. Alors, les animaux, euh, ils ont une utilité, ici, dans ce Resident Evil. Alors, il y a des poissons, de la volaille, euh, d'autres bestioles euh, que vous pouvez chasser, en fait, pour obtenir de la viande et surtout donner, euh, donner tout ça aux marchands qui va vous faire de bons petits plats, ce qui va booster votre perso, en fait. C'est ça qui est, qui est assez chouette. C'est un autre système, en fait... Euh, de, de stuff en fait pour le perso euh, ça vous permet d'être plus d'être plus résistant aux dégâts euh, de par exemple euh, lorsque vous vous protégez avec L1 de diminuer, diminuer fortement les dégâts subis, on peut aussi agrandir sa barre de vie etc, etc. il y a plusieurs améliorations possibles grâce au, au plat que le marchand euh, va vous donner. Alors les joueurs invétérés de la saga seront comme chez eux hein, avec ce 8 opus, euh, la vue FPS mise en place avec le 7 euh, qui plaît ou ne plaît pas, hein, c'est à chacun de voir. Alors moi personnellement j'aime beaucoup la vue FPS dans les jeux, mais pour du Resident Evil je reste circonspect, je ne peux pas dire en fait si j'aime ou non, je trouve ça juste très différent. Un peu comme l'a été en son temps le Resident Evil 4 avec sa fameuse caméra à l'épaule hein, finalement. Moi je trouve l'expérience rendue plus immersive par le fait mais euh, bon le problème c'est que j'ai trop joué et trop d'affect pour la vue en, en, en TPS hein, à la troisième personne que l'on a depuis le Resident Evil 4 et qu'on a eu aussi pour les Resident Evil Révélation 1 et 2, les mercenaries et compagnie. Quoi qu'il en soit, je préfère néanmoins cette virée en Roumanie hein, plutôt que celle en Louisiane, qui était un peu trop sombre à mon goût. Là c'est vraiment plus clair, l'action se passe en journée, et il n'y a que quelques passages dans le château ou d'autres cavernes où il fait vraiment très noir. Euh, à savoir que Ethan Winters il se fait des petits kiffs hein, des fois. Hein. Genre il va arriver dans une pièce, même s'il fait noir, il se dit Oh putain, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'allume ma, ma lampe torche ou pas Et du coup il allume pas. Et par contre, dans certains endroits, il va allumer sa lampe torche. On n'a pas de touche en fait pour activer sa lampe torche. C'est assez étrange. Le point positif concerne par contre le bestiaire de ce huitième opus qui bien qu'il surprenne est bien plus réussi et fourni que le set alors en même temps c'était vraiment pas difficile hein, j'ai envie de dire puisqu'à part la famille Baker on n'avait que ces gros tas de merde de mycomorphes génériques au possible et puis voilà c'était tout quoi Là franchement on a vraiment de tout, on revient à, à un bestiaire qui est très fourni et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors vous savez évidemment qu'il y a des licans, comme je l'ai dit un, un peu plus avant, il y a plusieurs espèces aussi de licans, c'est ce qu'on peut aussi voir dans le teaser. Alors je vous dirai pas ce qu'il y a d'autres euh, bestioles, hein, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, j'ai moi-même été étonné par moments. Euh, il y a vraiment moins d'ennemis euh, génériques que dans le premier opus, et surtout des monstres qu'il va falloir affronter différemment selon leur genre. Ça c'est plutôt cool, hein. parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a euh, des licornes qui se déplacent très très vite, qui se cachent et tout, qui peuvent se ruer sur vous. Après on va avoir des ennemis qui sont plus aériens, où il va falloir vraiment regarder en hauteur, euh, essayer euh, de voir euh, à quel endroit est-ce qu'ils vont arriver pour anticiper. Euh, après on va avoir des ennemis qui sont un peu plus lents, mais qui sont plus nombreux, et ça... Euh, ça, c'est vraiment cool, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une mixité dans ce bestiaire qui permet d'appréhender le jeu de différentes façons et surtout d'utiliser son équipement à bon escient. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, moi, personnellement, je joue en mode normal. Et même si j'ai trouvé la difficulté bien équilibrée, je peux dire qu'à un moment donné on se retrouve à affronter des putains de sacs à PV, ce qui fait que j'ai même été obligé d'acheter des munitions auprès du marchand. C'est dire quoi, c'est la première fois que ça m'arrive dans un Resident Evil, Généralement, quand je vais voir un marchand, c'est juste pour euh, vendre, vendre la merdouille, hein, euh, et puis upgrader mes armes, mais jamais j'achète des trucs chez lui quoi, jamais j'achète des, euh, bah, des potions de soins, euh, des munitions, mais là franchement, j'ai carrément été obligé, on a des, vraiment des sales bébêtes où, euh, mais putain, c'est des chargeurs entiers quoi, c'est un truc de fou. Pareil, là où je suis arrivé, euh, au moment où je vous parle, il y a du people partout dans cet endroit, c'est un truc de fou je suis obligé de jongler avec tout l'attirail disponible, sinon je ne peux pas passer. Alors justement, en parlant euh, d'armes, alors vous ne serez pas dépaysé, hein, puisqu'on retrouve les poncifs habituels des Alors comme évidemment le couteau, les pistolets, fusils à pompe et fusil de chasse. Le lance-grenade est toujours là. Il permet évidemment de basculer entre des grenades explosives et aveuglantes. On a aussi des mines. Une mine et des bombes tuyaux qui font office de grenade. Puis on a encore d'autres petites joyeusetés destructrices. Euh... Mais vous ne serez pas vraiment surpris. Alors bon, ce ne sera pas de trop hein, vu certaines situations qui vont vous demander euh, moult cartouches. Vous pouvez toujours évidemment parer les attaques, comme dans le set avec la touche L1. Euh, vous soignez rapidement avec une seule touche. Alors ça c'est aussi pareil, hein, touche R1 cette fois-ci. Alors peu de changements finalement, euh, à part l'action où se passe le jeu euh, c'est vraiment un endroit qui a beaucoup de charme, je trouve, je trouve que c'est bien mis en scène, et en plus c'est très varié, on peut se balader d'un village euh, un peu en mauvais état, avec des châteaux, des catacombes, on a vraiment certains panoramas qui sont visuellement magnifiques, et l'ambiance est très très réussie. C'est une bonne continuité du Resident Evil 7, qui embarque le joueur dans la suite de cette trame euh, scénaristique, Démarré en Louisiane avec un Chris Redfield qui change curieusement de visage à chaque opus. On y retrouve donc les personnages, les références, les mécaniques de gameplay. Bref, pas de grosses nouveautés hein, euh, avec ce Resident Evil. Alors à mon niveau de jeu, je peux dire que je préfère vraiment ce Resident Evil 8 Village à son prédécesseur. Je suis très content de retrouver des éléments du quatrième opus comme l'inventaire, les trésors et le marchand mais j'ai un petit problème avec le rythme puisque comme je le disais tout à l'heure on traverse souvent des grands niveaux où il se passe mais alors rien du tout j'aurais personnellement bien rajouté quelques ennemis euh, ici et là et on sent bien que Capcom en a retiré hein, comme je l'ai déjà dit en intro alors cette c'est vraiment très bizarre. Alors peut-être que c'est pour faire euh, monter la sauce, euh, mettre un peu plus de tension à certains endroits. Surtout que, comme je le répète, le sound design est vraiment excellent. Donc on entend des craquements, euh, des, les fenêtres qui s'ouvrent. Enfin, il y, y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on avance aussi à tâtons euh, dans les couloirs. On se dit, tiens, je vais me prendre un, un monstre à ce moment-là et tout. Peut-être qu'il y a ça aussi. Moi personnellement, comme ce Resident Evil 8 euh, prend le chemin du Resident Evil 4, bah, on s'attend à plus d'action en fait. Et là, c'est euh, assez étrange. Bon, après, bon, c'est pas grand-chose grand-chose. Hein. On peut largement faire fi de ce petit désagrément. Alors, mention spéciale par contre, pour le manoir des Beneviento, c'est un truc de fou. Pour moi, c'était une séquence de jeux palpitante et flippante à souhait. Une mise en scène au top. C'était vraiment euh, un de mes meilleurs moments de gaming. Euh, toute expérience confondue. C'était un vrai film d'horreur. Euh, C'était ouf. Moi j'ai adoré ce passage. Ultra flippant. J'ai retrouvé des sensations que j'avais vécues dans Outlast. Et même dans Alien Isolation. Je trouve ça exce vraiment exceptionnel cette séquence. Tout était super. Euh, la, la bande son. Les distorsions sonores. Euh, L'ambiance. Euh, la mise en scène. Exce vraiment excellent. Alors moi, je vous laisse découvrir tout ça, je vous en dirai pas trop. Euh, je vous dirai ça dans, un, dans une prochaine émission. Hein, on va vraiment en parler copieusement de ce TV8, en spoilant comme des gros porcs. Alors évidemment, on peut pas <rire> ne pas parler de... <rire> de Lady Dimitrescu. Alors c'est euh, un peu euh, vraiment le, le personnage emblématique de Ceriseanteville. Hein, euh, c'est une sorte de némésis. Euh, elle est toute de blanc vêtue, euh, toute grande qu'elle est. Euh, ça fait son petit effet lorsqu'elle vous euh, poursuit et franchit les portes. On la voit se courber, puis se déplier. Ça lui donne ce côté vraiment malaisant. C'est un personnage vraiment réussi, mais ce n'est pas le seul. Sauf que certains auraient mérité un peu plus d'égards, selon moi, et un peu plus d'exposition. C'est assez euh, étonnant, parce que euh, Lady Dimitriscu, on l'a vu dans pas mal de trailers et tout, c'est un personnage qui a été mis en avant, et pourtant, pourtant, vous, la, vous allez vraiment la rencontrer très tôt dans le jeu, et puis voilà, et puis voilà. alors qu'il y a... Euh, d'autres personnages qui sont très intéressants, et je trouve qu'il qu manque de background, euh, voilà, il y, en a, bah, il y en a deux que j'aurais aimé un peu, que je pense qu'ils auraient pu bénéficier d'un meilleur traitement en fait. Mais de toute façon, ce Resident Evil est de toute manière euh, très bon, hein. il reprend les codes de la série, ce qui fait que celui-ci, euh, bon, on y retrouve évidemment les clés à emblème, des petites énigmes, euh, l'ambiance qui colle à la peau, son côté série B assumé, hein, avec son esprit de film de la meur aussi. Euh, ces personnages un peu débiles sur les bords, comme les sorties d'Ethan. Alors ça c'est ouf. Il... T'as l'impression que Ethan, quand il dit des trucs, il est complètement à côté de la plaque, où on a l'impression qu'il survole en fait ses ce... aventures c'est très bizarre parce que autant et il s'en prend plein la gueule euh, c'est assez viscéral tout ce qu'il subit mais quand il parle, mais t'as envie de lui dire mais ta gueule quoi, ferme-la parce que c'est trop con ce que tu dis mais bon en fait, tout le charme des Resident Evil est là, euh, c'est vraiment sympa, c'est de toute manière un plaisir à y jouer, hein. rien que d'en parler, vous voyez, ça me donne envie de, de retrouver ce pauvre Ethan Winters, hein, que, comme je l'ai dit, il en prend plein la gueule, ou plutôt plein la main. Alors franchement, les amateurs de la franchise peuvent se ruer dessus sans problème, euh, c'est notamment assez curieux d'avoir sorti ce jeu au printemps, parce que vu où l'action se passe... Une sortie en, euh, en novembre aurait été plus cohérente avec le climat, euh, c'est mon avis. Alors bon voilà, c'était mes premières impressions sur ce Resident Evil 8 Village. Et de euh, toute façon, comme c'est du Resident Evil, hein, on en reparlera de toute façon bientôt, hein, en spoilant comme des gros porcs donc euh, moi j'en attendais rien du tout parce que je préfère ne rien attendre d'un Resident Evil comme je vous ai dit et je me coupe de toutes les informations possibles je préfère vraiment le découvrir manette en main et là franchement j'ai été très agréablement surpris c'est euh, on voit qu'on est dans cette continuité de la troisième phase c'est-à-dire que je vous répète un peu, hein, si vous n'avez pas écouté l'épisode 11, mais que la saga est selon moi découpée en trois phases, c'est-à-dire on a la première qui regroupe les, euh, les Resident Evil 1, 2 et 3, c'est-à-dire à la vue à l'ancienne, avec les personnages en 3D polygonés euh, taillés à la serpe, évidemment, hein, compte tenu des li limitations techniques de l'époque, et avec cette, euh, ces 2D, euh, ces décors en 2D. Et euh, donc voilà, avec toute cette action euh, mise sur cette vue euh, fixe, et tout. Après on a la deuxième phase qui est très action avec la caméra à l'épaule débutée par Resident Evil 4, donc le Resident Evil 4, 5 et 6. On a même pu retrouver euh, cette vue aussi comme je vous ai dit dans les révélations, les épisodes de révélations et d'autres trucs, hein, d'autres spin-off, d'autres que je connais pas trop, qui j'ai pas eu envie de jouer, ça m'intéressait pas. Et là on a vraiment ce renouveau de la saga qui a été mis en place avec le 7. Euh, alors des fois je me pose la question euh, en parlant de ça, est-ce que c'est encore du Resident Evil C'est-à-dire qu'on a vraiment un changement radical hein, avec le set. On a, on a comment dire ce, cette vue, cette vue en FPS qui est assez curieuse pour un Resident Evil. Euh, bon, bah finalement, euh, on s'y fait, on, voilà, mais euh, je sais pas. Moi j'ai beaucoup trop d'affect en fait pour cette vue euh, à la troisième personne. Par contre, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec Series Anteville 8, bien plus que le 7. Euh, le 7, comme je vous l'ai dit, ce qui me gênait beaucoup, c'était. Euh, alors, bah c'était le bestiaire. Hein. Franchement, j'étais très très déçu hein, de, de ces gros tas de merde mycomorphes là. C'était toujours la même chose. Euh, après on a c'est marrant parce que je trouve qu'on a un peu le même rythme en fait dans le 8 c'est à dire que dans le 7 aussi on avait, euh, lorsqu'on se baladait dans la maison des bakers ou même les autres annexes hein, de la maison euh, il y avait vraiment des, des, des grands espaces qu'on traversait où il se passait pas grand chose finalement et on retrouve un peu ce, cette chose là dans le 8 mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dissonance avec le rythme euh, qu'ils ont voulu imposer avec ce Resident Evil 8 Village comme il, euh, il reprend vraiment euh, ce gameplay, euh, ce rythme, en fait, on a l'impression qu'il veut reprendre le rythme du Resident Evil 4, mais il se retient, en fait. Il se dit, ouais, mais non, c'est quand même la suite du set, va peut-être y aller molos et tout sur les séances de gameplay, sur l'action. Et euh, voilà, moi, c'est cette retenue, en fait, dans l'action euh, que je trouve un peu étrange. Surtout qu'à certains moments, comme je vous ai dit, on a des poches d'action, mais vraiment velues, où c'est très très chaud. Mais voilà, mes premières impressions sur ce Resident Evil 8 restent de toute façon très positives. On arrive à la fin de cette courte émission... J'espère que ça vous a plu. Et on va reprendre de toute manière les enregistrements. Là, ça y est, on a un peu plus de temps. Donc ça va faire plaisir. On va pouvoir reprendre le planning que j'avais laissé tomber à cause du Covid. Donc c'est cool, c'est cool. Là, il va y avoir plus d'enregistrements de prévus cet été. Ça va être plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à suivre l'émission sur sa page Facebook. Hein. For you, le podcast. On se dit à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Euh, Faites gaffe quand même aux licans planqués dans les fourrés. Allez, à bientôt les gens, salut salut